0: 第二十章，国王罗杰。但是在此时，随着十二世纪快要走到一半，情况已经改变了。首先，西西里正在稳定的逐渐变富，政治也随之变得更加稳定。与意大利半岛那难以摆脱的混乱状态相比，该岛已经变成公正开明的政府的典范。这里的人民和平安宁，遵纪守法。各种族与语言的融合似乎也增强而非削弱了国家的力量，并且因为它声望日隆，越来越多的神职人员、行政官员、学者、商人以及无耻的冒险者都受到了吸引，从英格兰、法国和意大利渡海而来，定居在这个许多人眼里不折不扣的黄金国，定居在这座阳光下的王国。同时，希腊社群的重要性开始降低，这是不可避免的。因为缺乏从国外来的希腊移民，希腊社群无法维持现状，因此其人口逐渐被拉丁人超过。在流行的宗教宽容、和平共存的氛围中，希腊人作为抵御伊斯兰教的堡垒的价值变得微不足道。最终，罗杰针对拉丁教会建立了十分严格的控制之后，他就不再需要任何平衡力量了，不存在针对希腊人的歧视。奥特维尔家族对拜占庭拥有复杂的情感，欣赏其制度和艺术，却对他不信任，外加些许对所有领域的嫉妒。考虑到这种情感，就算他们以希腊人是政治和信仰的忠诚明显不一样的外来少数群体为由，将希腊人作为二等公民来对待，也是可以原谅的。但是他们从未这么做。罗杰及其继承者继续支持他们的希腊臣民。无论后者是否需要其支持，他们一直在关注希腊人和希腊教会的福祉。一系列伟大而杰出的希腊海军将领一直在十二世纪延续。至少在罗杰的统治期间，整个诺曼西西里的财政体系都掌握在希腊人和阿拉伯人手中，只是两者的重要性发生过变化。虽然瓦西里安修道院在刚开始从属于拉丁的教阶制度。还是在之前的50年里不断大量成立。知名的有卡拉布里亚的罗萨诺附近的庇护者圣母修道院，它由摄政者阿德莱德在世纪初修建。其姊妹修道院是墨西拿的救助修道院，它建立于30多年之后，是建立于西西里的最后一座希腊修道院。它建成后不久就成为西西里所有希腊修道院之首。自那以后。王室更偏向于把大抵捐赠给新建的拉丁修道院，如隐修者圣约翰修道院和随后的马尼亚切修道院、王维阿莱修道院。幸运的是，私人赞助依旧在这条路上畅通无阻，因此，王国历史上最杰出的一位希腊人奠基、修建并赞助了一座教堂，这座教堂配得上全西西里希腊教会那壮观的遗产。也是其中唯一一座外表能够与王宫李白堂和切法卢主教座堂一较高下的建筑。虽然他的这座教堂最初的正确的名称是海军统帅的圣母教堂，永远的纪念着他的建立者，但是安条克的乔治的历史地位无需用这样的纪念建筑来确保。我们第一次见到他时，他是一位天资过人的年轻黎凡特人。他早年效力于马赫迪耶的齐里王朝的苏丹们，然后投向西西里。后来在 1,123 年，利用他完美的阿拉伯语和无人能比的对突尼斯海岸的了解，为罗杰的第一次不幸的北非远征取得了唯一的胜利。自那时起，作为西西里海军统帅的他，无论在陆地和海上，都以杰出的行为为国王效劳。并于一千一百三十二年成为他的国家授予过的最重要的头衔的第一位获得者，此头衔就是《埃米尔》中的埃米尔，高级海军统帅兼王国的首席大臣。尽管他的职业生涯如此杰出，但是不应该认为他对教堂的心思占用了他晚年的时间，减少了他的退休时间。在他赞助教堂的一千一百四十三年，他肯定有五十岁出头。在赞助后的数周里。他率领舰队去非洲进行另一次远征，这一次更加成功。在去世之前，他让西西里的旗帜飘扬在博斯普鲁斯海峡的岸边，带着拜占庭丝绸,绸业的所有机密，大批顶尖的匠人返回巴勒莫。但是，无论伟大的海军统帅的不朽有多么牢靠，有一点对他有些不公平：他的教堂有个更短且常用的名称。这个名称居然纪念的不是他，而是一位逊色的多的人物——马尔图拉努的哥弗雷。此人于一千一百四十六年创立了附近的本笃会女修道院。三个世纪之后，乔治的教堂被合并了。哎，合并的结果没有反映在名称上啊！所以，尽管受到了反对，但是他从此必须被称作马尔托拉纳教堂。我们从教堂的名字再也看不出它的起源了。它的外部模样曾经非常漂亮。一七一百八十四年圣诞节，阿拉伯旅行家伊本·祖拜尔在去麦加朝圣的归途中拜访了这里。他写道：“今天从马尔托拉纳教堂的外面看，伊本·祖拜尔的一项虔诚的祈祷已经差不多实现了。与他同一宗教信仰的人几乎不可能比基督徒对他做的更坏。如果他今天看到正立面，或许已经认不出来了。”再看相连的圣卡塔尔多教堂，因为它的三个沉重的小穹顶，可以准确无误地辨认出它是12世纪中期的诺曼建筑。马尔托拉纳教堂这个所有西西里教堂中的珍宝，与主教座堂或者礼拜堂相对比，已经以笨拙的巴洛克风格装饰了一番。唯有罗马式的钟楼，尽管因为1726年的地震而失去穹顶，却依旧有结构之美。依旧吸引旅行者驻足。教堂已面目全非。为了容纳数量不断增加的修女，教堂在十六世纪末实施了一项重建和扩建的计划。这个糟糕的工程在十七世纪一直在继续。西墙已被拆毁，从前的门廊和前厅被纳入教堂的主体之中。更不能原谅的是，主后殿所有的马赛克镶嵌画都在一六八三年被清除了。被湿壁画所代替。十九世纪的所有修复活动所带来的可怕痕迹已经无法消除了。这就是当代的马尔托拉纳教堂的样子。它的东端已经没有了，西边的突出部分也没有了。然而，神奇的是，在这两部分之间，古老的乔治的教堂却保留了下来。拜占庭传统的十字形主体结构还在，看起来和它最开始受到祝圣之时一样，或者说。和四十多年后让伊本·祖拜尔感到警觉的时候一样，与切法卢主教座堂王宫礼拜堂的大部分马赛克一样，马尔托拉纳教堂的所有马赛克镶嵌画的作者也是罗杰二世在1140至1155年从君士坦丁堡请来的那批顶尖艺术家和匠人。与其他的马赛克镶嵌画不同，这里的没有后来的补充。这三处教堂的马赛克镶嵌画显示出密切的关联。然而，每一处都难以置信的拥有各自的风格。奥托·德穆斯博士是一位研究诺曼西西里马赛克镶嵌画的专家，他至今健在，成果杰出。他如此比较他们：，只不过穹顶上的马赛克非常令人失望。得到精细描绘的全能者耶稣的坐像，已经失去了王宫礼拜堂中的那种威严，更赶不上切法卢主教座堂中的耶稣像。耶稣下面有四位弯腰前弓的大天使，德穆斯博士让我们确信，这些大天使在拜占庭艺术中没有敌手，甚至在中世纪艺术中也是一样。他们的身体奇异的扭曲着，甚至近乎滑稽。但是如果你把视线放平，看下面的墙壁，东墙画着圣母领报的场景，加百列用一个扭曲的漩涡移动，圣母玛利亚安静地坐着纺纱。而神圣的鸽子向他飞去。西墙画着神殿奉献的场景，一侧是身为婴孩的拯救者耶稣张开双臂，另一侧是圣西冕。他们完美的支撑着连接入口和正厅的大拱。在拱顶画着基督耶稣降生，而对面是圣母的去世。他的灵魂像是另一个襁褓里的婴儿，被他的儿子虔诚的托举着。最后，你舒服的坐在某个角落。等四下黑暗，再看教堂中的一切，四周映出金光，熠熠生辉，宛如轻柔的火焰。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。